0: Hi, du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute im Beginner-Podcast Julian Korbel, Gründer von Korbel Functional Fitness aus Stuttgart. Julian war bzw. ist selbst erfolgreicher Athlet. Als Powerlifter war er bei zahlreichen deutschen, aber auch internationalen Meisterschaften am Start. Unter anderem steht ein dritter Platz bei der WM 2009, aber auch noch gar nicht so lange her, ein erster Platz bei der Deutschen Meisterschaft 2018 in den Büchern. Außerdem ist der Coach zahlreicher Athleten aus unterschiedlichsten Bereichen. Unter anderem trainiert er die amtierende Weltrekordhalterin in High Rocks. Sarah Kolti hat 2019 in Essen die Bestzeit in der Pro-Division aufgestellt und die Rekordzeit hat auch in der zweiten Saison gehalten, obwohl die Leistungssicht noch mal deutlich zugenommen hat. Mich freut es, dass wir heute ganz ausführlich über Julians Trainingsphilosophie und über High Rocks spezifische Fragen sprechen können. Julian, schön, dass es klappt. Hallo. Julian, Du trainierst Athleten auf sehr hohem Niveau. Erzähl doch mal bitte ganz kurz, wie verstehst du auf in so einem Bereich deine Rolle als Coach?
1: Also die Athleten, die im oberen Drittel sich befinden und dort auch äh, um das Preisgeld mitspielen, die sind natürlich, äh, was ja das Leistungsniveau angeht, ganz, ganz oben. Also da gibt es nicht, nicht so viele in Deutschland, die das auch auf die Kette bringen. Das freut mich natürlich, dass ich da auch die Sarah betreuen darf, wo ich aufmerksam auf sie geworden bin äh, in Karlsruhe letztes Jahr, genau, Sie war dann davor bei mir mal beim Training, hat äh, ja also wahnsinnige äh, äh, Performance gezeigt, äh, was in den Übungen ja war und da habe ich gesagt, wie, wie macht die das, habe hinterfragt und bin darauf irgendwie gekommen, dass sie jetzt gar nicht so spezifisch trainiert, sondern eher unstrukturell trainiert hat und äh, auch mit der Ernährung nicht so optimal das Ganze gehandhabt hat und dann habe ich mir überlegt, okay, was passiert, wenn sie jetzt noch einen richtigen Trainingsplan hat mit einer, mit einer richtigen Ernährung? Und ja, seitdem äh, darf ich sie äh, dort betreuen und das Ganze soll natürlich auch weiter erfolgreich sein, ja. Mhm.
0: Was sind so aktuell eure Ziele, an denen ihr arbeitet?
1: Das ist gerade schwierig zu sagen, da die Corona-Zeit natürlich auch alle Wettkämpfe erstmal ähm, geskippt hat. Und tatsächlich gehen wir jetzt eher in die breite Grundlagenausdauer, sage ich mal, versuchen da auch auf das nächste Ziel im Triathlon ein bisschen hinzusteuern, weil das kann sie auch draußen jetzt machen, laufen, Fahrrad fahren. Theoretisch wäre auch Schwimmen in einem See möglich, aber es ist einfach noch ein bisschen zu kalt. Genau, also aktuell trainiert sie eher im Grundlagenbereich für Triathlon, mhm. ja.
0: Wenn du jetzt so auf dich als, als Coach äh, blickst, also welche Bereiche sind dir in deiner Trainingsphilosophie besonders wichtig? Ja, meine
1: Trainingsphilosophie ist eigentlich weniger Training, mehr Regeneration und dafür dann auch mehr erreichen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen Athleten, vor allem im Leistungssport, die ja dann doch deutlich mehr investieren, auch an Zeit, Schwer ist es zu vermitteln, oder?
1: Richtig. Gute, richtig gute Athleten erkennt man, wenn man sie bremsen muss. Die wollen nämlich immer und am besten morgens, mittags und abends. Und da ist es halt als Trainer wichtig, diese objektive Sichtweise den Athleten zu geben und sagen, nee, oder auch die Vorgabe zu geben. Nein, du brauchst hier die Regenerationszeit von dem Training. Da brauchst du noch eine Pause. Und, oder ich sehe sehr oft Leute, die leistungsspezifisch trainieren wollen. Also leistungsspezifisch sage ich vom, vom Stundenvolumen in der Woche. Die, die machen viel zu viel und kriegen hinten raus keine Leistung. Das ist, ja, die Regenerationszeiten, die von der Wissenschaft einfach untersucht worden sind, die sind halt normal Fakt. Und wenn man die einhält und das richtig macht, dann kommt hinten auch die gewünschte Leistung raus. Und ja, also mehr Regeneration, mehr Pausen einhalten, dann bekommt man auch wieder mehr Leistung. Hast du da einen
0: Tipp für den, ich sage jetzt mal, praktischen Amateurathlet, also ich sage jetzt mal nicht den, den Leistungssportler, der ja sicherlich nochmal ein Stück drüber ist, aber jetzt in, in den Hobbyalltag übertragen. Was ist so aus deiner Erfahrung heraus gute Regenerationszeiten? Also wie viel sollte ich pro Woche trainieren, wie viel sollte ich mich ausruhen? Kannst du da irgendwie ähm, ein Gespür dafür geben?
1: Ich denke, wenn man einen Reiz setzt, sollte so die Faustformel sein, zwei Tage Pause. Dann kann man sicher sein, dass man auf jeden Fall regeneriert ist. Klar, wenn du jetzt halt 80 Kilometer gelaufen bist, <lacht> dann brauchst du vielleicht auch ein bisschen länger. Also ich sage mal so, im Breiten- und Leistungssport, wenn man dann einen ordentlichen Reiz setzt mit einer Stunde und zwei Stunden Training, dann äh, sollte man zwei Tage Pause machen und dann auch wieder das nächste Training gut machen. Und vor allem was was auch viele nicht verstehen auch wenn sie jetzt zum Beispiel keine Muskelkarte mehr haben dass einfach noch die Regenerationsprozesse was im physiologischen Bereich äh, angeht den in inneren Organen dass man da einfach auch noch äh, Abfallprodukte hat die abgebaut werden müssen die Leber schafft ja nach so einem Trainingsreiz extrem viel das sieht man natürlich immer beim Blutabnehmen wenn man jetzt äh, trainiert hat und dann Blut abgenommen bekommen hat dann sieht man immer dass die Leberwerte erhöht sind das das ist, ja kein, das ist ja kein Schmerz, den man hat, aber das ist einfach Tatsache, dass die Leber die ganze Zeit schaffen muss. Und wenn du jetzt jeden Tag trainierst, dann ist die Leber die ganze Zeit am, am Limit und hat da auch keine Pause. Also es geht auch darum, mal dem, dem physiologischen Bereich eine Pause zu gönnen.
0: Kannst du noch mal so einen Einblick geben? Also du hast jetzt gerade gesagt, ein Reiz, eine Stunde bis zwei Stunden Training. Das heißt aber eigentlich, wenn ich das so im Kopf überschlage, dann habe ich eigentlich maximal drei Trainingseinheiten pro Woche, vielleicht
1: vier. Genau, also ah. ich, ich gebe da eher, ich gebe da eher den Tipp, sich nicht auf die Woche zu konzentrieren, sondern so einen Zehntageszyklus zu machen. Und dadurch rotiert das Training dann auch in der Woche. Das bedeutet, dass man nicht feste Tage hat, wann man trainiert, sondern dass das ähm, auch ja, mal montags das erste Training ist von einem Zyklus oder mal Dienstag oder vielleicht auch mal Mittwoch, wenn man Sonntag den letzten gehabt hat. Es bringt äh, ja, eine andere Struktur mit rein. Und wenn man einen 10 hat, dann hat man halt in zehn Tagen drei- bis viermal gut trainiert.
0: Heißt es dann, wenn ich regeneriere, dass ich in dem Fall gar nichts mache? Oder hast du bestimmte Sachen, wo du sagst, okay, das könnte ich auch noch regenerativ unterstützend machen?
1: Also Regeneration beginnt ja nicht nur beim Stretching, sondern das, ist, das kann am nächsten Tag auch Lockerungsübungen sein, das kann äh, auch Sauna sein, also wenn wir da auch im Wellnessbereich unterwegs sind. Das kann aber auch ähm, mal die Eistonne sein. Das kann aber auch mal eine, eine, eine Yoga-Einheit sein. Und was vor allem wichtig ist, ist natürlich auch die Ernährung, die zur Regeneration passen muss. Weil wenn man sich überlegt, dass wir im Training die Muskeln eigentlich auch schädigen, brauchen wir natürlich die Bausteine dafür, um den Muskel wieder aufzubauen. Und die Bausteine kommen zwangsweise halt über die Nahrung rein. Und das sind halt die Proteine, die essentiellen. Und wenn du da halt ein geiles Training gemacht hast, dir aber hinten raus äh, nichts Gescheites <lacht> äh, einverleibst, also äh, gute essentielle Aminosäuren über tierische Proteine, dann wirst du nie das Ziel des Trainings erreichen, dich zu verbessern. Ja, wenn du, wenn du äh, ja keine gescheiten Lebensmittel zu dir nimmst, mit wenig Baustein, dann wirst du von deinem Trainingsreiz, den du 100% gut gemacht hast, vielleicht nur 80% bekommen, weil da fehlt dann halt was.
0: Ja, ich hatte es auch irgendwo gelesen, hier. Ja. du meintest, du hattest mit Sarah das Thema Ernährung auch näher beleuchtet und ihr habt dann in relativ kurzer Zeit 10-15% bis Leistungssteigerung erzielen können. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, gute Ernährung, also wichtig sind die Bausteine. Dann kannst du da noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie du jetzt gerade einem Hobbyathleten das Thema Ernährung noch näher bringen würdest? Vor allem vor dem Hintergrund, dass das ja eigentlich wahrscheinlich der größte Hebel ist.
1: Ja. Das größte Problem sehe ich, dass die ähm, Leute, die Sport machen, sich grundsätzlich gar nicht erstmal normal ernähren, sondern dass die von einer Diät in die nächste springen, weil sie krampfhaft versuchen, irgendwie was am Gewicht zu verändern. Also ähm, da sehe ich äh, die häufigsten Probleme und die meisten, die ich betreue, brauchen erstmal eine normale Ernährung, also eine normale, ausgewogene Ernährung. Und ähm, wenn das passiert, dann kann man das noch sportbetont machen. Das bedeutet, ähm, dass man die äh, Nahrung oder das, das Zeitmanagement am Tag so einstellt, dass genau wenn Leistung abgerufen werden muss, die Speicher gefüllt sind und zur Verfügung stehen und auch danach ähm, wieder gute Proteine zugeführt werden, um die äh, Regenerationsprozesse zu unterstützen. Und ähm, ja, das, das, was ich als Ernährungsberater mache, ist den Leuten, auf ihren heutigen Alltag des Zeitmanagement zu erklären, wann sie frühstücken sollen zu ihrem Tagesablauf individuell, wann sollen sie ähm, einen Pre-Snack nehmen vor dem Training, wann sollen sie ähm, eventuell supplementieren, wann wann sollen sie sich vorbereiten, was passiert am nächsten Tag, immer den nächsten und den übernächsten Tag betrachten, ähm, wo bin ich und wie kann ich mich ernähren? Das ist ja, das, das größte Hindernis, was viele nie gelernt haben. Aber dafür sind wir Ernährungsberater ja auch da, um das genau einzustellen.
0: Mhm. Ja, ähm, wir hatten jetzt auch gerade schon immer mal wieder am Rande über ähm, Sarah und dementsprechend über High Rocks, äh, gesprochen. Lass uns doch da noch mal ein bisschen tiefer eingehen auf das High Rocks thema mhm. Wo wird High Rocks gewonnen?
1: Die eine Sache ist natürlich, du musst schon mal gut laufen können das Laufen ist schon essentiell, auch wie sie, ich glaube, die Uni TU Dresden hat es, glaube ich, mal untersucht. Die haben gesagt, 60 Prozent ist Laufen, 40 Prozent sind Übungen oder sowas und man hat irgendwie einen Vorteil, wenn man wenn man aus dem aus dem Laufsport kommt. Das, ich glaube, da haben die nicht so Unrecht. Aber allerdings ist es halt auch so, dass man die Kraft nicht von heute auf morgen aufbauen kann und dass das auch ein sehr langwieriges Thema sein kann. Naja, Schwierig, wo, wo wird wo der wird Highbox? Ja, ähm, ja, du musst gut laufen können und dann natürlich auch nochmal den Körper mitbringen, um die Kraft auch äh, an den Übungen, äh, ja, dass du die gut und schnell äh, zu Ende bringst. Ja, und dann halt aber auch beim Laufen nicht langsamer werden. Man muss sich ja überlegen, diese 1000 Meter oder wenn man ähm, so sagt, mit der, mit der Rockzone sind es ja vielleicht 1100 Meter pro Runde, dann ist es ja jedes Mal ein Steigerungslauf. Du kommst aus der Übung, geschwächt raus, ähm, brauchst dann so 250, 300 Meter, um dich einzulaufen und hinten raus bist du ja immer schneller. Also du startest mit einer langsamen kmh-Zahl und kommst in die Rockzone mit deiner Höchstgeschwindigkeit sozusagen. Und das simulieren zu trainieren, ist, die, ist, ist glaube ich, ja der Schlüssel zum Erfolg, dass man immer den Wechsel zwischen Übung und Lauf trainiert, dass der Körper sich schnell anpassen kann. Ich glaube, ja, das ist so ein, ein Schlüssel. Ja.
0: Also als ich High Rocks das erste Mal gemacht habe, für mich hatte das erschreckende Parallelen zum Thema Triathlon. Da kannte ich das noch, dass man vom Fahrrad steigt und dann versucht, anfängt zu laufen und man denkt, da geht gar nichts mehr. Und wenn man dann aber mal so die ersten paar Minuten oder Kilometer hinter sich gebracht hat, dann war man im Laufrhythmus drin und dann hat sich das auch wieder angefühlt wie Laufen und es ging voran, also dieses, dieses Koppeltraining, was wir da relativ häufig gemacht haben, hatte ich den Eindruck, dass das auch für Hyrox relativ hilfreich sein könnte.
1: Richtig. Du musst dir überlegen, bei den, bei den Übungen, wenn jetzt die Arme involviert sind, bei den Burpees zum Beispiel, dann muss der Körper ja innerhalb von kürzester Zeit dort auch das Blut hinpumpen. Ja, um dort Leistung und Energie bereitstellen, um ja die Übung schnell und gut auszuführen. Und dann läufst du wieder los, dann muss das Blut wieder zurückgepumpt werden. Das ist, ein, das ist ein, äh, ja, eine krasse Belastung auch für den Körper. Und so probiere ich das eigentlich auch zu trainieren, dass dieser Wechsel im Training häufig stattfindet. Also wir trainieren auch nie, oder wo ich meine Aufgabe natürlich als, als Studioinhaber sehe, ist die Übungen zu praktizieren. Ja, weil laufen kann theoretisch jeder selber und das sage ich auch immer, in Eigenregie muss man auch ein bisschen laufen draußen, da muss ich nicht neben dran stehen, da erstelle ich auch Laufpläne, immer individuell natürlich, weil jeder mit einer anderen Voraussetzung kommt, der eine muss vielleicht kürzer und schneller trainieren, also das heißt vielleicht 200 Meter Steigerungsläufe machen, um eine höhere Frequenzschnelligkeit zu bekommen oder einer muss eher einen Langlauf machen, um Grundkonditionen aufzubauen. Und darüber hinaus probiere ich halt im Studio, im high training diesen Wechsel von Übung zu Übung ja, zu machen, dass der Körper schnell sich an neue äh, Übungen anpassen muss und dort auch schnell das Blut hinpumpen kann. Aber auch wieder nach einer Übung äh, schnell regeneriert für den Lauf. Ja. Mhm.
0: Was sind so die, die Top-Einheiten, die ich auf jeden Fall, in? also jetzt nehmen wir deinen, deinen Zehntages-Rhythmus, nehmen wir den mal an, was sind so die, die Einheiten, die ich auf jeden Fall machen sollte?
1: Ja, also es kommt immer drauf an, bist du, wenn wir jetzt den Kraftsportler sehen, ist es ja logisch, der Kraftsportler muss etwas mehr laufen und der Läufer muss etwas mehr Kraftsport machen. Ich sag mal so, ich für mich, ich bin eher der Kraftsportler, ich sollte dreimal laufen gehen und einmal ähm, Übungstraining machen, weil ich da natürlich mein Defizit habe. Jeder muss sich entscheiden, wo habe ich mein Defizit oder ja das gesagt bekommen, wo ist dein Defizit. Wenn du halt sehr gut bist, dann wird das Defizit kleiner ähm, und auch vielleicht nicht gleich erkennbar. Ja, Man muss immer entscheiden, wo ist meine Schwäche und die einmal mehr oder zweimal mehr trainieren als das, was man gut kann. Mhm
0: muss so. man muss man wahrscheinlich auch ehrlich zu sich selbst sein richtig häufig trainiert man ja dann das was einem eher leichter fällt und was ohnehin dann mehr Spaß macht
1: ja und genau das ist halt bei den, bei den Leistungssportlern so wenn die in einen Bereich kommen wo sie sehr gut in ihrer Sportart sind dann machen sie das natürlich gerne aber das bringt sie nicht weiter es wird immer das äh, was oder es, es wird das sie weiterbringen was ihnen eventuell nicht so viel Spaß macht.
0: Wenn wir jetzt auf, auf High Rocks gucken, also es ist ja schon eine relativ lange Veranstaltung. Also klar für die Pros, die sind irgendwie in einer Stunde, in einer Stunde und ein paar Minuten sind die durch. Aber so der, der Hobbyathlet, der braucht ja dann auch schon mal irgendwie eine Stunde 20, Stunde 30. Hast du Tipps bzw. Empfehlungen, wie die Verpflegung aussehen sollte während High Rocks?
1: Wenn du dich vorher gut ernährt hast, und generell eine ausgewogene Ernährung hast, dann würde ich sagen, es reicht bei einer Stunde 20 nach 40 Minuten mal ein Gel oder sowas nachzuschießen. Immer besser ist natürlich Energie über... Flüssignahrung zu sich zu nehmen, also eventuell ein Carbokomplex, was aber schwierig ist, wenn du ähm, jetzt auf der Strecke bist. Es ist ja nicht erlaubt, dann von außen Getränke zuzugeben. Ähm, ja, und also grundsätzlich kannst du während dem Wettkampf dich. Äh, es ist eher wichtig, sich vor dem Wettkampf gut zu ernähren und mhm. äh, dort auch mal was auszuprobieren, äh, wie viele Stunden man vorher essen muss, damit man vielleicht äh, nichts Schweres im Magen hat. Ich gebe da eher den Tipp, dass man vielleicht drei Stunden vorher ähm, gut verdauliche und energiereiche Nahrung zu sich für, für, nimmt. Dann hat die Resorbationszeit, also die Aufnahme äh, der, der, der Energie im Körper auch stattgefunden. Man hat vielleicht nicht gerade den harten Insulinausstoß hinter sich, sondern kann mit einem fast leeren Magen dann an den Start gehen und ähm, genau und hat dann einfach auch die gute Energie zur Verfügung. Es bringt in meinen Augen nichts, sich zehn Minuten vorher noch eine Banane reinzuziehen oder sowas, das liegt einfach nur im Magen. Also mhm. wichtig ist, ähm, bei einer Stunde, Stunde 20 vorher gut zu essen und dann über Flüssigkeit, ja, Flüssigkeitsaufnahme, wenn es länger als eine Stunde 20 ist, mal einen Schluck zu trinken oder einen Mund anzufeuchten, ist schon ganz sinnvoll. Aber für die kurze Zeit, also oder für die Stunde Sage ich mal, ähm, muss es ausreichen, was im Energiespeicher zur Verfügung steht. Ja.
0: Hast du sonst noch Tipps für die Gesamtstrategie bei Hyrox? Also mal auf den gesamten Wettkampf blicken, wie geht man am besten ran?
1: Also, das, was ich, das, was ich immer wieder sehe und immer wieder sage, aber das irgendwie nichts bringt, ähm, geht euren eigenen Pace von Anfang an. Am Start sehe ich alle losheizen wie die Gestörten. Und dann nach dem Skierk brechen sie schon ein und müssen zwei Runden gehen, weil sie weil sie sich so völlig überpaced haben, dass dass da gar nichts mehr stattfinden kann. Die kommen gar nicht mehr aus dem anaeroben Bereich raus. Und äh, ja, egal wie, wie oft ich es sage, es passiert jedes Mal, ähm, dass die Leute es tatsächlich immer zu schnell angehen. Wenn wenn die im, wenn, wenn wenn die Leute im Training sind, dann haben sie ja ihren Laufpace, den sie gehen müssen. Also wieso müssen sie jetzt plötzlich den doppelten Laufpace in der ersten Runde machen? Das ist ähm, ja super wichtig. Und äh, ja, nicht einfach losrennen, nur weil man dann äh, von, der, von der Crowd, die gestartet ist, der erste ist. Also das, äh, du musst ja hinten raus äh, gut ins Ziel kommen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Also der wichtigste Tipp ist, don't do overpace.
0: Ich glaube, da, da kann ich aus meiner reichhaltigen Amateurerfahrung berichten. Ähm, ich musste. <lacht> wirklich auf zahlreiche Wettkämpfe gehen, um das wirklich zu lernen. Also das fiel mir immer schwer, meinen eigenen Rhythmus, mein eigenes Tempo zu gehen in den Wettkämpfen. Aber ich habe dann festgestellt, je öfter ich irgendwo hingegangen bin, desto besser wurde es dann. Also man löst sich dann von dieser Erwartung, man muss da jetzt irgendwie vorne mitgehen. Und ich weiß ja gar nicht, was der, was der andere für eine Strategie hat. Ist der auch irgendwie gerade am Overpacen? Oder ist der vielleicht einfach wirklich so gut und kann das bis zum Ende durchgehen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, deswegen, das hat einfach gedauert, sich davon loszulösen.
1: Ja, ähm, und ähm, was ich vielleicht auch noch als Tipp mitgeben kann, dass man sich wirklich gut warm macht, weil du hast ja verschiedene Energiebereitstellungen im Körper, die nach einer gewissen Zeit, also die Dauer der Belastung, dann auch bereitgestellt werden. Und wenn du jetzt ähm, ja im Hyrox anschaust, dann ist es ein aerobes Training, also Energiegewinnung durch Kohlenhydrat und Zucker, durch eine Spaltung halt, äh, sorry, äh, durch, äh, durch Kohlenhydrate und ähm, äh, Sauerstoff, ja, durch die Spaltung. Und diese Energiebereitstellung ist ja optimal bei den meisten nach 15 bis 20 Minuten ähm, Leistung. Das heißt, wenn ich optimal starten möchte, den High Rocks beginnen möchte, im richtigen Energiebereitstellungsbereich, dann muss ich mich die Zeit auch schon vorher gut warm machen. Ja? 15 bis 20 Minuten gute Bewegung und dann in den High Rocks gehen, ist nicht verkehrt. Also ähm, dann ist man gleich im richtigen in der, in der richtigen Energiebereitstellung und kann gleich von Anfang an besser Leistung erbringen. Sonst hat man die ersten 10, 15 Minuten Warm-up. Das sollte natürlich nicht sein. Also gutes Einlaufen und ähm, sich warm machen. An den Gegebenheiten, die haben ja auch die Geräte immer da, macht schon Sinn.
0: Lass uns doch da nochmal tiefer einsteigen. Stichwort die Übungen. Lass uns nochmal draufschauen. Gibt es irgendwelche Übungen, wo du sagst, da passieren die häufigsten Fehler, beziehungsweise da verbrennt man unnötigerweise Energie durch Fehler, Technikfehler auch?
1: Wenn wir jetzt mal beim Slap-Pull anfangen, ich sehe viele, die in kurzer Zeit übelst den Schlitten ranziehen und dann 30 Sekunden durchschnaufen müssen, weil sie, weil die Arme sauer werden. Das macht natürlich keinen Sinn. Du musst jede Übung in dem optimalen Pace ausführen, dass du nicht übersäuerst, ähm, aber doch eine gute Geschwindigkeit hast. Das heißt, wenn du konstant in der Übung dich bewegst und nicht nur kurz im anaeroben Bereich die Arme sauer werden, vom Ziehen und dann wieder und dann wieder äh, Pause machen zu müssen, weil du außer Atem bist oder weil der weil, weil du nicht mehr greifen kannst, das macht keinen Sinn. Also lieber in der Übung konstant ähm, und äh, durchgängig sich bewegen als kurz und heftig sich überpäsen. Also auch beim beim Skiergometer, wenn die Leute anfangen, dann sind die nicht in ihrem Trainingspace. Ja? Jeder weiß, so, okay, zwei Minuten fünf, zwei Minuten zehn, wäre vielleicht für den einen oder anderen ganz gut. Wieso gehen die in den High Rocks rein und äh, hauen da mit 1,50 äh, pro 500 Meter rein? Also das, das, das bringt nichts. Das sind, das sind fünf bis zehn ähm, Sekunden pro 500 Meter. Aber die können dir den ganzen High Rocks zerlegen. Ja, wenn du da in die anaerobe Zone kommst, dann kommst du da nicht mehr runter. Da musst du wirklich eine Minute stehen bleiben und durchhauen, dass du da wieder rauskommst. Sonst ziehst du dich die ganze, das ganze hyrox ding durch im anaeroben Bereich. Das ist, nicht, das ist nicht Sinn der Sache. Genau, was haben wir noch? Rudern, das gleiche Spiel. Da muss jeder seinen eigenen Pace finden, dass er da durchkommt. Technik. Wo können wir bei der Technik anfangen? Bei den Burpees vielleicht, dass man auch da nicht fünf, sechs Burpees hintereinander macht und dann Pause braucht, sondern das Ganze etwas langsamer gestaltet. Ich glaube, dass viele Leute einfach zu schnell immer in die Übungen reingehen und dann ähm, ja Pause brauchen und das Ganze nicht konstant durchziehen können. Ja,
0: Gerade bei den Burpees, würdest du sagen kurze Sprünge und dafür ein bisschen höhere Frequenz oder diese weiten Sprünge und eher geringere Frequenz
1: ich glaube das ist auch wieder von Athlet zu Athlet unterschiedlich wenn du wenn du halt ein guter Läufer bist dann kann man davon ausgehen, dass du wahrscheinlich nicht gut die Liegestütze machen kannst. Und äh, andersrum genauso. ja. Wenn du äh, jetzt nicht so weit springen kannst, dann kannst du wahrscheinlich gut die Liegestütze machen. Ich glaube, das ergibt sich dann bei jedem Athlet selbst.
0: Das sollte man wahrscheinlich vorher ausprobieren.
1: Genau. Also wichtig ist, dass man beim High Rocks zu jeder Zeit weiß, wie viel Energie muss ich nur, oder kann ich jetzt in der Übung aufbringen, ähm, dass es mir bis zum Ende reicht? Natürlich kann ich den Schlitten ähm, schneller schieben, aber wenn es nur eine Bahn wäre und ich danach nichts mehr machen müsste, ähm, man muss ja immer den Pace finden für sich, dass die Übung im Gesam also, dass das Gesamte gut beendet wird. Ja? Ich kann natürlich auch äh, noch schwerere Kettlebells tragen, äh, 200 Meter, aber ja, das ist dann Immer das Gesamte muss betrachtet werden und äh, nicht nur die einzelne Übung. Das, finde ich, äh, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: Hast du da angelehnt, auch für das High Rocks Double noch mal Empfehlung, weil das ist ja schon noch mal ein bisschen anders von der ähm, Belastung. Du hast ja Ruhepausen in dem Sinne. Siehst du da Unterschiede?
1: Es ist auf jeden Fall... Ähm, sage ich mal lauflastiger, weil du gefühlt ja nur auf der Strecke bist. Die die ähm, Übungen kannst du ja fast in der doppelten Geschwindigkeit erledigen. Also die die gut im, im Doppel sein wollen, müssen grundsätzlich schon mal super schnell laufen können. Ja, mhm. weil ich, ich glaube du machst natürlich kannst du ein Doppel machen ähm, aus dem Fun-Faktor raus, aber wenn du auch gut sein willst also vorne mit dabei sein willst dann musst du einfach super schnell laufen können ja mhm. und bei den bei den man double oder sowas da, da da wenn du da über vier Minuten pro Kilometer brauchst dann ist das schon langsam ja also du musst da unter vier Minuten auf jeden Fall sein ähm, äh, um da vorne ein bisschen mitspielen zu können sage ich mal in der in der in der Open Class also von, von 25 bis bis 40 sage ich mal das ist ein
0: spannender Anknüpfungspunkt die, du hast es gerade gesagt, so dass das läuferische vier Minuten auf den Kilometer laufen, das ist schon wirklich schnell. Ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, die breite Masse, die an High Rocks teilnimmt, ist, glaube ich, eher auf der, der Kraftschiene unterwegs und hat es nicht unbedingt den größten läuferischen Background, ich, vielleicht 60 zu 40, würde ich sagen, so vom, vom Verhältnis, wenn ich das so, so betrachte. Ähm, mhm. Was sind denn die, die Einheiten läuferischer Natur, die ich machen muss, um meine Kilometerzeit deutlich nach unten zu bringen?
1: Ja, hier muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen: Kommt man ähm, aus dem Dauerlauf, also ist man Halbmarathon oder Marathon gelaufen, dann ist wahrscheinlich ein Intervalltraining sehr gut. Oder kommt man ähm, aus dem Sprintbereich, ja, 100, 200, 400 Meter, dann wäre natürlich ein, ein Dauerlauf äh, besser, um da die Kondition auszubauen. Also die die verschiedenen Konditionsarten ähm, müssen natürlich berücksichtigt werden. Ich für mich, oder ich, ich was ich immer gut empfehle, ist halt so nah wie möglich an der an der Realität zu trainieren, wenn du halt 1.000 Meter hast, dass du entweder mal ähm, schneller versuchst, die, die 800 zu laufen ähm, oder auch wie im Wettkampf so 1.200 Meter ähm, zu laufen und ähm, zügiger als im Wettkampf. Na? Im mhm. Wettkampf kommt natürlich dann noch die Übung dazu. Aber wenn wir jetzt nur das Laufen betrachten, um da schneller und besser zu werden, ähm, ja, ein Steigerungslauf auf 800 oder 1200 Meter, das kommt dem schon sehr nahe. Ja.
0: Cool. Dann auch wieder entsprechend wöchentliche beziehungsweise in dem Trainingszyklus zehntägig wiederholen, dass man das ja auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg macht.
1: Genau, also ich empfehle da ähm, mal den, den 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 Plan anzuschauen, wie viele Wochen oder Monate man äh, Zeit haben Zeit hat zum zum Trainieren und äh, wann sind die wann sind die high einheiten mit den Übungen, wann ist nur das Laufen und das so vernünftig in, in einem Zehntagesrhythmus Rhythmus ein, einplanen und auch die Intensität ähm, in der Vorbereitungszeit nicht so hoch machen. Also ich sehe viele, die die jetzt schon, also ich weiß gar nicht, wann wann der nächste High Rocks ist, in drei Monaten oder sowas, und die sind jetzt schon im, im Übertraining und belasten ihre Strukturen so dermaßen, da kann ich davon ausgehen, dass wenn der High Rocks dann wieder startet, dass die erstmal äh, verbrannt sind. Ja, also äh, es würde Sinn machen, jetzt das Training umzustellen, auf Grundlagenausdauer zu gehen, ähm, Defizittraining zu machen und erst in zwei oder in drei Monaten wieder spezifischer zu werden.
0: Mhm. Mit Intensität, was, was genau meinst du damit?
1: Ja, es gibt, ich sag mal so, wenn du, wenn du an, an einem high wettkampf 100% Intensität hast, dann solltest du im Training zwischen 80 und 90% ähm, Prozent trainieren. Und jetzt im, im Grundlagenbereich, dann bist du halt zu, ähm, Intensität 60 bis 70%. Ja, und äh, hast dann einfach hinten raus noch was zu leisten. Und es ähm, macht ja keinen Sinn, ein mega gutes Training zu machen bei, bei 100 Prozent, ja wie, wie, wie im, im Wettkampf, und dann einfach auch nichts mehr offen zu haben hinten raus. Und, ja Training ist ja dafür da, und im Wettkampf 100 Prozent abzurufen. Genau. Also ich sag mal so, Grundlagen... Grundlagentraining 60 bis 70 Prozent Intensität und dann spezifisches Training ähm, für den high wettkampf dann bei 80 bis 90 Intensität und feuerfrei beim Wettkampf 100 Prozent Vollgas. Alles geben. Genau. Also ähm, ich bin auch, im ich, ich weiß, dass ich im Wettkampf immer noch ein paar Prozent, also drei bis fünf Prozent drauflegen kann und äh, trainiere im Training immer, bei, bei 90 bis 95 Prozent Intensität. Ich lege auch nie die Gewichte auf, die ich dann im Wettkampf bewältigen möchte, sondern bin immer ein bisschen drunter, weil ich brauche auch den Wettkampf ähm, und, den, und, und das, ja, das Feeling auf der, auf der Bühne. Wenn ich beim Powerlifting jetzt zum Beispiel bin, dann brauche ich das Publikum, das Adrenalin, um jetzt meine geschützten autonomen Reserven auch freischalten zu können. Das kann ich im, im Training nicht. Ich bin zwar sehr fokussiert, aber ähm, im Wettkampf äh, will ich dann auch noch mal performen. Das ist dann klar. Da will ich einfach immer noch ein bisschen bisschen steigern. Und wenn man sich vorstellt, also wenn, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt ein spezifisches Training für, für einen Powerlifting-Wettkampf mache, dann, dann überlege ich, was ich in einer Woche lang oder was ich in einer Woche trainieren möchte in der Kniebeuge. Dann gehe ich mir aber auch schon durch, ähm, wie viel ich dann bewältigen möchte und konzentriere mich dann eine Woche auf auf dieses Training. Und dann habe ich ein Trainingsziel und bin da so fokussiert, das heißt, ich ich bereite mich eine Woche mental auf das Training vor, dass ich das dann auch abrufen kann. Das kann man, weiß nicht, das, ob, ob jemand anders auch so sich so lange auf ein Training drauf konzentriert, aber ich ich, ich mache das und ähm, ja deswegen bin ich vielleicht auch gar nicht so schlecht in dem, was ich mache.
0: Ja, die, die Erfolge sprechen. sich Aber nur, dass ich das richtig verstehe, also du gehst dann auch wirklich schon, wenn du jetzt das, das Training planst, mental sagst du, hier muss ich meinen Fokus drauf richten. Also das ist nicht einfach so, dass du es das mal aufschreibst und dann ist Tag X, Samstag irgendwie und dann gehst du in, in die Rude und legst das Gewicht auf dem Wasser, sondern du bist schon wirklich, also du hast auch von Anfang an gefühlt Respekt vor diesem Training, was dann kommt.
1: Richtig. Also ich habe mir vielleicht ein Beispiel zu nennen. Vor zehn Tagen... Ähm, bin ich wieder ein bisschen schwerer im Kreuzheben geworden und habe dann gesagt, alles klar, cool, ähm, das läuft ganz gut. Ich möchte in, in acht Tagen beim nächsten Kreuzheben ähm, ist mein Ziel, zehnmal 180 zu ziehen. ja da, Das ist so mein mentales Ziel. Und da habe ich mich dann sieben Tage lang gedanklich darauf vorbereitet. Und äh, wo es dann soweit war, war das mein Tagesziel. Ob ich das dann natürlich schaffe, das ist natürlich noch tagesformabhängig, aber das war mein mentales Ziel. Und das bringt mich vielleicht dann in dieser Situation beim Training, wenn die letzten zwei Wiederholungen extrem schwer werden dazu, zu sagen, nee, zehn ist das Ziel und das will ich dann auch bewältigen. Und diese mentale Stärke sind vielleicht diese zwei Wiederholungen, die entscheiden, bist du gut in dem, was du machst oder oder ähm, einfach nicht so gut. Ich glaube, dass, dass diese mentale Stärke, sich diese zwei Wiederholungen noch ähm, zu quälen, das dann ausmacht, äh, ob du sehr gut bist oder nur gut bist in, einem, in, in einer Disziplin.
0: Wenn du auf dich und deine Athleten schaust, die mentale Stärke, hat man die oder entwickelt man die? <lacht>
1: Ähm, im Sportbereich sind die an der Weltspitze, die sich am stärksten quälen können. Und diesen Reiz zu widerstehen, ständig zu, der Körper sagt ja immer in einem Training, hör auf damit, hör auf damit, das, das ist nicht gut, das tut nicht gut. Und dem Reiz musst du ja ständig mental widerstehen, um zu sagen, nein, ich muss jetzt noch einen Kilometer, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr Gewicht. Du, du, du arbeitest ja ständig gegen den Willen von deinem Kopf. Und wenn du wenn du äh, natürlich mental auch im Training äh, stärker wirst, dann wirst du auch äh, generell mental im, im Alltag stärker. Ich glaube, die ganz guten Leute sind einfach genetisch, äh, haben die ein bisschen mehr mentale Stärke als andere.
0: Ein spannender Punkt, weil also wir sprechen jetzt gerade einerseits über Intensität, die nicht zu hoch bringen und äh, darauf achten, aber auch gleichzeitig dann wieder dieses, okay, ich, im Training sich quälen. Ähm, wirklich da nochmal diese zwei Wiederholungen rausholen. Sag, sag
1: mal so, ja, richtig, dosieren, quälen. Ja, das geht ja ähm, einmal natürlich, den Reiz nicht zu oft zu setzen, nicht zu, sich zu überpacen, aber dann im Training, wenn das Training stattfindet, du willst ja 100 Prozent. Gewinn aus dem Training stöpfen. dann kannst du ja natürlich auch 100 Prozent dieses Training einhalten. Ja? Und ähm, ja, auch auch ich als Trainer muss dann sagen, okay, heute machen wir ähm, das Training oder ich gestalte das Training so, dass das von der Intensität halt nur 80 Prozent sind. Ja? Es gibt auch Trainingseinheiten, die sind dann halt bei bei 90 Prozent oder 95 Prozent. Das sind natürlich die, die anstrengenden Einheiten. Ähm, aber es hat äh, wirklich die, die ganz guten Leute, da hat einfach auch viel viel Genetik mit zu tun, wie, wie deine mentale Stärke auch äh, äh, da ist. Wie, du kannst mental der stärkste äh, Typ sein, wenn, wenn der Körper genetisch da nicht ist, die Muskelfasern, dann, dann passt es nicht. Das ist ein Zusammenspiel von allen äh, Sachen, von, von, von mentaler Stärke, von äh, Genetik, von, äh, ja, du, du kannst der, der beste Kugelstoßer der Welt sein und 30 Meter die Kugel stoßen. Wenn du aber nicht Kugel stößt, dann weißt du das nicht, dass du, dass du das bist. Ja, also ja. Ähm, das ist ein, ja, ein Zusammenspiel von allen. Das könnte den besten Powerlifter geben. Wenn der aber, wenn der aber Bock hat auf Laufen und äh, Laufen will, dann wird er es nie rausfinden, ob er äh, der beste Powerlifter ist. Und so ist es beim High Rocks auch. Also ich denke, das ist noch viel mehr auf der Welt gibt, die dort in dem Sport gut wären, aber die vielleicht gar keinen Bock da drauf haben.
0: Mhm. Gut, das äh, klar. <lacht> Kann niemand <lacht> zu seinem äh, Glück zwingen. Richtig. Ja. Ähm, um das Thema mal noch auf einen ganz anderen Bereich zu lenken, ähm, du hast das auch gerade schon richtig schön äh, übergeleitet. Ähm, du hattest, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, vor eineinhalb Jahren eine recht schwere Verletzung an der Patellasehne, auch mit mhm. OP, und hast dann aber trotzdem schon letztes Jahr, Mitte des Jahres in Rudolstadt ähm, den, den Getting Tough mitgemacht. Mhm. Scheint mir eine recht schnelle Genesung gewesen zu sein für eine Patellasehnenverletzung.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, das war nicht meine erste. Ich hatte äh, dieses Leiden leider schon 2015, kurz nach meiner Studiereröffnung, ähm, da war es leider äh, ein Fußballspiel und eine Fremdeinwirkung, die mir die, die Patellasehne äh, abgerissen hat. Und dadurch konnte ich aber auch ähm, Techniken entwickeln, die eine schnelle Genesung ähm, ja, befürworten oder äh, unterstützen. Und ähm, ich habe tatsächlich diesmal äh, meine Genesungszeit extrem verkürzen können und ähm, habe, auch in der ersten Zeit tatsächlich weniger gemacht, ähm, wo ich hatte ja noch einen Draht in der in der kniescheibe und im, im Unterschenkel. Das blockiert dann einfach auch äh, den Winkel, wie man das Bein anwinkeln kann. Also habe ich gesagt in der Zeit, wo halt der Draht noch drin ist und ich mein äh, Bein sowieso nicht beugen kann, dann bringt auch erstmal Training nichts und habe dann auch tatsächlich äh, sechs Wochen mal ein bisschen äh, ruhig ruhig gemacht. Ähm, konnte halt mehr Oberkörper trainieren, äh, habe dann mehr Bankdrücken gemacht und äh, habe mir dann die die Ziele gesetzt, äh, dass ich tatsächlich dann im ich glaube im Februar habe ich es mir abgerissen letztes Jahr, also es war beim Trampolinspringen mit meiner Tochter. Ähm, vielleicht habe ich da auch ein bisschen übertrieben, <lacht> dass das passiert ist, aber ähm, ja. Es ist passiert, fertig. Im Februar war dann gleich die OP, weil es ist eine Totalindikation, da kannst du einfach nicht mehr laufen, wenn die abgerissen ist. Und dann habe ich im, im April schon ähm, beim Bankdrück, bei, bei der Deutschen Meisterschaft im Bankdrücken mitgemacht. Ähm, ja, um, um zu sagen, okay, äh, die Weltmeisterschaft ist gelaufen im Powerlifting für dieses Jahr, aber was könnte ich denn noch machen? Und habe mir dann halt das Ziel gesetzt, beim Bankdrücken mitzumachen. Okay, dann äh, hab ich, bin ich da erfolgreich Zweiter geworden <lacht> ähm, beim Bankdrücken und bin ich bin sogar ja ich bin jetzt äh, amtierender Vizedeutsche Deutsche Meister im Bankdrücken im äh, bei der German Net German Drug Free Powerlifting Federation. Ähm, danach war das äh, Lauf oder ich musste natürlich äh, laufen wieder und dann habe ich mir das Ziel gesetzt alles klar wenn ich beim Getting Tough das bestehe dann äh, muss ich jetzt hier mich zwingen zum Training und dass ich da mitmache und mir selber das beweist, dass, dass das natürlich auch geht irgendwo. Und durch das Ziel, dass ich mich da angemeldet habe, ähm, habe ich den Fokus halt auf den Lauf gesetzt und konnte das natürlich dann bewältigen. Ich muss dazu sagen, es war natürlich langsam und ich bin auch vieles gegangen und sowas. Ich konnte jetzt nicht, nicht durchlaufen bei einem harten Pace, aber egal, ich habe es geschafft. Und dann was ich ähm, äh, als weiteres oder als weitere Zielsetzung mir gesagt habe, dass ich dann beim Race mitmache und dann habe ich in Rudolstadt dann im Dezember ähm, the Race gefinished. und ähm, das war für mich natürlich ähm, ja schon auch ein, ein großes Stück, äh, was ich mir da äh, ja, ein großes Ziel, was ich mir da gesetzt habe, aber ich habe egal, ich habe es erfolgreich gefinisht ja? und äh, bin da die 24 Kilometer ähm, ja, ein Großteil auch gegangen mit meinem Laufpartner zusammen. Aber ähm, für mich war es das Ziel, einfach nur zu finishen. Und das ist das Wichtigste, egal ob man eine Verletzung hat, sich immer wieder kleinere Ziele zu setzen, um sich dort auch ähm, ja, zu zwingen. Ich habe das Ziel, ich möchte da mitmachen. Ähm, ich möchte äh, da performen und äh, dann kommt man auch weiter. Das, ohne Ziel ist das... Ähm, Training auch nicht mehr so sinnvoll. Es kann aber auch ein Ziel sein, äh, gesund zu bleiben. Ähm, das kann auch ein Ziel sein. Das ist halt ein langfristiges, durchgängiges Ziel. Aber wichtig ist, wenn man was macht, muss man wissen, warum man es macht.
0: Das ist gerade super interessant. Also Ich, ich, ich frage deshalb, weil also es gibt, glaube ich, sehr viele da draußen, die halt immer wieder von Verletzungen geplagt sind, ähm, Verletzungen passieren. Man geht auf den Trampolin und zack, äh, passiert irgendwas. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Umso wichtiger ist natürlich, dass man dann die richtige Strategie hat, um damit umzugehen. Du hast jetzt gerade einen wichtigen Stich, also einen wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Ziele. Hast du noch andere Faktoren, die bei einer schnellen Genesung regeneration helfen können?
1: Natürlich muss man sehen, was es, was es für eine Verletzung ist. Ich hatte jetzt zweimal ein paar Tellerseelenabriss, also viel schlimmer geht es im Knie nicht. Ja, je nachdem, wie gesagt, wie schwer die Verletzung ist, sich äh, ähm, Hilfe zu suchen durch äh, entweder einen Sporttherapeuten oder einen guten Trainer, der diesbezüglich äh, eine, eine Weiterbildung oder eine Fortbildung hat und ähm, dort einfach das Ziel zu setzen, okay, ich habe jetzt die Verletzung, mein Ziel ist jetzt, schmerzfrei zu werden oder wieder ähm, äh, das Gleiche äh, bewältigen zu können, was ich äh, vorher gemacht habe. Ja? Und Manchmal hat man aber auch solche Verletzungen, äh, äh, wo man dann nicht mehr den, den Sport ausführen kann eventuell, den man, den, man, den man machen kann und äh, muss dann halt was anderes machen. Also, wenn man jetzt ein Fahrradfahrer ist und einen schweren Sturz hat und querschnittsgelähmt ist und dann im Rollstuhl sitzt, dann kann das Ziel sein, aber auch im Rollstuhl erfolgreich zu sein bei dem, bei dem Paralympics. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und, ähm, auch in gewisse, gewisse Weise Akzeptanz, ähm, äh, zu haben zu sagen okay ich habe jetzt hier eine Verletzung ich kann das nicht mehr so machen äh, was kann ich als alternative machen und ja damit auch dann weiterleben klar
0: ja, super interessant ich glaube das sind, sind praktische
1: Tipps also, wenn ich wenn ich da noch wenn ich da vielleicht noch anschließen kann und zwar haben haben ähm, mir meine Ärzte gesagt auch ja dass ich nicht mehr die Leistung bringen könnte wie vorher und äh, dass die, dass die Patellasehne irgendwie dann äh, instabiler ist oder sowas. Und ich weiß nicht, weil ich, <lacht> ich habe danach mehr Leistung erbringen können teilweise. Und äh, habe ja persönliche Rekorde dann ähm, auch äh, geliftet. Und irgendwo habe ich dann gesagt, okay, die Ärzte haben vielleicht vorher niemand gekannt, der, der so eine Leistung erbringen kann und dann halt auch wieder das Ziel hat besser zu werden nach der Verletzung. Und dann habe ich auch ähm, meinem äh, behandelnden Arzt damals, der mich operiert hat, auch ein, auch ein Video geschickt und so und habe auch gesagt, so, pff, wieder alles gut, <lacht> Leistung ist, ist gestiegen, äh, deine These ist falsch gewesen. <lacht> also ähm, seitdem glaube ich auch nicht mehr alles.
0: <lacht> ja, ist gut, ist gut. Ich will es auch so langsam zum Ende bringen. Wir sprechen schon fast eine ganze Stunde. Ich nehme viel zu viel Gefühl deiner Zeit in Anspruch, aber es ist super super spannend, deine Sachen zu hören. Aber lass mich noch zwei Fragen zum, zum Ende um, dir stellen. Ja, ne? Du hast gerade gesagt, also Ziele sind unheimlich wichtig. Was hast du denn jetzt aktuell persönlich als Ziel? Du hast vorhin auch schon gesagt, ja klar, Wettkämpfe sind schwierig. Mit Sarah die, die Wettkämpfe zu planen, bringt gerade nicht so viel. Wie gehst du persönlich damit um? Was sind
1: deine Ziele? Also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte, noch nie so eine Ziellosigkeit wie am Anfang, wo mir erstmal alles weggenommen wurde. Also ich wurde ja sozusagen äh, zwangsenteignet von meiner Arbeit. Ich durfte ja teilweise einfach nicht mehr mein Gruppentraining machen. Ähm, die Wettkämpfe sind alle weggeflogen. Dann habe ich gesagt, alles klar, was mache ich dann halt? Ähm, äh, habe ich mir das Ziel gesetzt, äh, ja Grundlage zu machen, ähm, Hypertrophie, also Volumen wieder aufzubauen um dann halt zu sehen, in der Zukunft, welcher Wettkampf, welcher Wettkampf kommt als nächstes. Ich habe mich echt schwer getan in der Zeit, einen Fokus oder ein Ziel zu finden, wo ich mich vom Training her gut einstellen kann. Ja, und habe dann mein Ziel persönlich auf Hypotrophie gesetzt, mache aber trotzdem ein spezifisches High-Works-Training einmal die Woche es ist, es ist ein bisschen unfair, aber ich, ich, ich kann halt auch weiter trainieren in meinem Studio. Ähm, äh, und äh, ja, das nutze ich natürlich jetzt äh, aus, um vielleicht auch ein bisschen mehr zu trainieren als sonst.
0: Cool, super. Gibt es eine Sache, die du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Also stell dir vor, nicht nur den Hörerinnen und Hörern, sondern wir können das Plakat komplett deutschlandweit aufhängen. Und da steht eine mhm. Message von dir drauf und alle sehen es.
1: Weniger Training, mehr Regeneration. Das nehmen wir so mit. Ja, ja das ist gut. Ich glaube, ich glaub, dass, dass viele einfach, wenn die so im Modus drin sind, ja, das leider zu stark vernachlässigen, die Regeneration oder zu früh den Reiz setzen. Ähm, vielleicht noch, noch ein besserer Spruch, und zwar, lieber ein Tag zu lang regeneriert als ein Tag zu kurz. Ich glaube, das ist noch, das ist das noch, ähm, noch, 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 besser, ja.
0: <lacht> ja. schön, klasse. Julian, ich sag an der Stelle ganz herzlichen Dank für deine Tipps und Insights. Das war sehr, sehr aufschlussreich und spannend. Mich hat es gefreut, dass es geklappt hat. Und ähm, für alle, die jetzt zuhören, wo findet man dich, wenn man sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie äh, richtig gut gedeckt, ich möchte vorankommen in meinem Training, vor allem zum Beispiel im Thema High Rocks, aber auch in anderen Bereichen. Ich weiß, dass du eben im Powerlifting sehr stark bist. Du hast aber auch zahlreiche Bodybuilder und Bodybuilderinnen äh, trainiert und auch erfolgreich auf die Wettkampfbühne begleitet. Ähm, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte in irgendeiner Form, oder dich einfach kennenlernen möchte oder in den Austausch kommen möchte, was ist der beste Weg? Wo findet man dich?
1: Also zum einen finde ich es find natürlich äh, toll und spannend Athleten jeder Sportart äh, zu betreuen und ich bin da auch nicht äh, ja sage ich ich mache nur Bodybuilding oder ich mache nur Powerlifting Betreuung, sondern ich habe ja Sport studiert und kann äh, in allen Sportarten als Trainer äh, auftreten und habe tatsächlich auch mehrere Triathleten die mir das Vertrauen jetzt schenken, ähm, da ich eine andere objektive Sichtweise habe und vielleicht Sachen sehe, die will der nicht hören. Zum Beispiel, dass, dass ein Triathlet einfach mehr Rumstabilität braucht und mehr Krafttraining machen muss, um auch die, die Power umzusetzen auf dem Fahrrad oder beim Laufen. Und ja, wenn man, wenn man mich sieht, dass ich privat oder ja, selber Powerlifter und Bodybuilder bin, dann, dann glaubt man erstmal auf den ersten Blick nicht, dass ich auch also Triathlon-Trainer sein kann. Das ist aber so. Das heißt ja nicht, dass ich, dass ich privat irgendwelche Vorlieben habe, dass ich woanders kein Wissen habe oder sowas. Vielleicht, ähm, ja, das, das mal so noch äh, reinzuschieben. Ähm, mich kann man einmal besuchen in Stuttgart. Das ist ähm, auf meiner Homepage, Korbel funktionelle Fitness. Ähm, man kann mir aber auch eine E-Mail schreiben oder was ich auch halt sehr gerne mache, ist äh, Online-Coaching oder Telefon-Coaching. Ähm, da äh, gibt es auch immer die Möglichkeit, wenn jetzt jemand äh, ganz woanders in Deutschland sitzt, aber ich mal den Trainingsplan anschauen soll oder ähm, ja jemand eine Verletzung hatte oder sowas, dass ich da mal äh, Tipps gebe. Also Telefon-Coaching ist natürlich da auch möglich. Das ist natürlich auch äh, die Zukunft, wo ich dann auch ein bisschen mehr Details auch erfragen kann und ähm, ja, ein bisschen individueller auch äh, dann meine Tipps geben kann.
0: Cool, Werde ich auf jeden Fall verlinken. Dann wirst du entsprechend gefunden. Ich glaube, jeder kann mhm. davon profitieren. Ich glaube, dein, dein Ansatz ist sehr, sehr gut, sehr ganzheitlich gedacht und würde mich, würde mich freuen, wenn wir da im, im Austausch bleiben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war eine neue Folge des Beginner Podcasts. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe.